0: Minuto de Silêncio
1: E aí beleza? Eu sou o Roberto está começando o segundo episódio de 2020 do Minuto de Silêncio Sexta temporada Tenho aqui ao meu lado o cacofonizo vulgo Vinícius Antunes
2: ah, bem fazer, irmão Roberto! Antes de começar esse episódio aqui, eu quero dedicar meu minuto de silêncio, Roberto. Sim. Pra quem acha que tudo isso é só uma gripezinha.
1: É, cara, tem gente. E pior que não é só um que acha, não. Tem uma galera que acha que é uma só uma gripezinha, cara. Eu vou mandar meu minuto de silêncio pra galera que não deixou nenhuma garrafinha de álcool gel pra mim, cara. Eu não tenho nenhuma. Ah. Garrafa de álcool gel Eu não tenho álcool, não tem nada, cara Eu só tenho, se eu quiser usar álcool pra me desinfetar Eu tenho que jogar cerveja
2: Pois saiba que eu tenho um litro de álcool gel aqui Mais um litro de álcool 70 líquido
1: Caralho, isso é mó vacila, hein, cara? Pô, tinha que socializar. E é... você, como bom socialista, tinha que socializar isso aí.
2: Ué, só é você vir aqui buscar.
1: É, não, melhor não, cara. Acho melhor não, cara. Estamos aqui nesse segundo episódio pra falar de saúde, né, cara? Acho que é o tema mais falado de tudo, né, cara? A Globo agora, a programação da Globo é só saúde agora, né, cara? Agora é um bem-estar do dia inteiro, né, que tá na Globo.
2: Criticava o cara que ficava fazendo massinha de cocô? Aí, ó. É cocô de agora massinha, na verdade.
1: Isso. Não, é massinha, ah, é, de não cocô, é massinha de cocô, de cocô não.
2: <risos> Ah, fazer massinha de tá, cocô tá, é seu errei. foda, né, cara? Não é, não é isso, não? Ele não fazer massinha com cocô? Tu,
1: pô, o Chico tá brincando errado há mó tempão, hein, cara?
2: É, ele brinca com o cocô do gato.
1: <risos> e antes só de começar a falar, né, cara? Lembrar todo mundo pra, em primeiro lugar, seguir a gente nas redes sociais, né? Eu sou arroba RobertoACDC no Twitter, no Instagram.
2: Eu sou arroba Cacofonias!
1: Em todas as redes, né?
2: Em todas as redes. E tem
1: o Minuto também, né? E tem o um Minuto também. Arroba Minuto Silêncio, sem o D. Porque se for D, aí dá problema. E também você, ouvinte, você, você ouvinte que já conhece o Minuto há muito tempo, né? Já, já conhece, já sabe que existe o padrim.com.br/barra Minuto Silêncio, onde você vai lá assina o Clube do Minuto por apenas
2: 990. Só 990. Eu disse 990. Você vai lá e assina por 990. É 990. Na promoção, 990. É só hoje. 990.
1: Boa, boa. Eu acho que todo mundo fixou que é R$ 9,90, você vai lá, tem acesso a uma míriade de episódios extras, de, porra, desde dois anos atrás que a gente tá fazendo episódio extra pro Padrim. E tem também o grupo do Telegram sensacional, lá onde você interage com a gente, com outros ouvintes, e inclusive convidando aqueles que são ouvintes novos, que vieram ouvir o. Minuto de Silêncio, graças ao Brian, que apareceu aqui no primeiro episódio, graças ao nosso convidado de hoje, que agora, a partir do segundo episódio, a gente pode revelar quem é o convidado, né, ou não?
2: Não, é mistério! É mistério! mistério. Você
1: quer dar uma é dica mistério. pra pessoa tentar adivinhar?
2: Pavão misterioso! Pavão misterioso? É, é Uma pessoa, ó, a pessoa que vem gravar hoje é uma pessoa que tem a ver com o tema, é uma pessoa da podosfera, que teve muitos problemas de saúde, que por pouco não morreu algumas vezes na podosfera brasileira. É uma pessoa que eu diria, assim, que uma vez quase foi atendido numa clínica veterinária porque era a única que tinha balança pra atendê-lo.
1: Que isso, cara, que isso.
2: Cara. Ele falou quase isso aí.
1: Ah, é? Ah, tá. Mas eu, é, eu, acho eu, eu é, a dica que eu dou é, veja o nome do episódio.
2: Ah! Que eu acho ah. que é mais fácil, né? Mas a gente tem muito ouvinte analfabeto.
1: Tem, então ouçam o nome, Ah, não tem, né? É, não tem. É, é, não fica tem. difícil. É. Então, é, é o seguinte: vamos começar falando, que é o seguinte: a gente tá aqui vivendo essa, esse fenômeno. Eu posso né?
2: rapidinho, só antes da gente começar de fato, eu quero fazer algumas ressalvas sobre o episódio anterior, Roberto? Sim, faça. Porque a gente não tem esse momento aqui, né? A gente não tem um momento de ouvido, um momento de interação. Então eu tenho, porque eu fui muito atacado ah. nas redes sociais, você pode ouvir o episódio anterior, porque eu falei que o minuto de silêncio só tinha ouvintes feias. Sim. Isso não é um demérito, e eu, fui muito, é só...
1: e eu fui muito elogiado porque eu disse o contrário: que o Menino Silêncio tem muitos ouvintes gatas.
2: É, então assim, pode ser ouvintos feios também. Eu, como sou heterossexual, eu sei que não tá na moda, mas é, observei isso. Mas assim, as que queiram provar que são bonitos podem mandar foto em cacofonias oh. e eu quero dizer mais. E eu quero dizer mais, oh. é quarentena, Roberto, tem que aproveitar porque toda tô na seca aqui, <risos> trancado, né, Roberto? Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, que eu acho que esse podcast só tem ouvintes ruins de cama. Só tem ouvintas ruins ah, de é? cama.
1: Fica isso aí na observação. Não, isso mas... eu jamais vou poder dizer porque é. minha esposa não deixa.
2: Podemos entrar aí no tema do episódio agora que é a saúde atim.
1: Pois é, cara, saúde atim é perigo, agora fazer um atim na rua tá perigoso, cara. Porque cara, tão... eu
2: tô com pena das crianças, cara, que são incentivadas a gostar de Atinha e Espirro. E agora, Ai, como é que elas ficam?
1: Existe, cara, meu filho vê. Caraca, tá... Caraca, o Chico não vê televisão o dia inteiro, hein, cara?
2: O dia inteiro, é, a... é a televisão que é a... É a ele é igual foi criado. Fui criado, é, criado parece... Isso que eu ia já... falar, parece a
1: gente, né? <risos> não dá nem pra criticar, né? Mas, cara, você como é que você está vivendo aí a vida de coronavírus que o pessoal, durante um tempo, ficou meio naquela, ah, não sei se isso é sério... Se é sério, se não é, e agora tá tudo bem com Inclusive o senhor gravou o episódio
2: pro padrinho, o episódio do padrinho desse mês, sobre é. coronavírus, exclusivo... E o senhor falando várias palhaçadinhas aí, logo o senhor que tem eu? esposa médica, né? Eu jamais é, falaria, padrinho. Assim.
1: Eu jamais falaria. Assim, ó,
2: eu quero dizer que eu tô me prevenindo, falaram que álcool mata o coronavírus, eu tenho bebido o dia inteiro, estou nesse momento gravando e bebendo, e fumando um belo charuto pra matar o coronavírus asfixiado. Porque dizem que a gente tira o nosso ar, eu quero... Eu quero ver... Ele ia atacar fumante, porque aí ele... Eu, não é dengue não, essa corona, porra, mas...
1: filha da puta. Ah, não? Não, cara. que aí cara, você faz fumacê e mata o a,
2: a Xuxa tinha como ajudante o dengue, né? Podia ter alguma apresentadora com corona.
1: Caraca. É bizarro. É, uma coisa que eu tava pensando quando a gente ia, ia começar a gravar é que é assim... Será que essa porra vai virar... Tão catastrófica que esse episódio vai ficar tipo de mau gosto. Só tipo, caraca, lá os caras brincando aí, nem tinham morrido ainda Foda 59 se. milhões de pessoas.
2: Olha só, eu tenho sempre uma coisa a dizer o seguinte. Morre gente, aí vai o filho da puta do músico e faz música. Aí todo mundo, ai que lindo, uma música em homenagem. Vai o poeta, escreve a porra de um poema. Ai que lindo, escreveu um poema. Vai o jornalista, faz aquele editorial merda emocionante. Ai, a reporta, aí o humorista faz piada. Não pode. É o é que verdade. eu tenho que fazer. Eu sou humorista, amigo. É o meu trabalho. Tô dedicando meu trabalho para os filhos da puta que estão morrendo fazendo piada é isso? deles. E aí não me valorizam. Ué, eu, não, agora, cara. se eu fosse músico, se eu fosse poeta, se eu fosse jornalista, aí, ah, é lindo. Agora, o humorista não tem espaço. É sempre de mau gosto. Meu Fica trabalho, difícil, eu tô oferecendo né? o meu trabalho.
1: Fica difícil. Fica pro humorista homenagear.
2: Roberto. Fica difícil. É difícil a vida do humorista, Roberto.
1: É muito difícil, né, cara? O humorista sofre muito, né, cara?
2: Mas, Roberto, vamos começar é, por outro assunto que não seja o Corona, pra gente fazer a introdução até chegar esse momento. Sim, você já teve muitos problemas de saúde, já que a gente tá falando de saúde? Eu tenho essa curiosidade. Eu não lembro de você doente.
1: Cara, eu tive pouquíssimos problemas de, de saúde, eu acho que a doença mais grave que eu tive foi catapora Caralho. que eu tive, aliás, com 15 anos ou 16 anos, eu tive catapora velhão, maluco
2: Sério? Você teve catapora com 16 anos? Eu acho que eu tive catapora com 16 anos Cara, cara que vergonha, com 16 anos eu já, já tava perdendo o cabaço e tu tava aí tu tô pegando catapora
1: Tu já tava com sífilis, né, cara? Com 16 anos, né, cara?
2: É, com 16 anos eu já. Eu já tava com HIV, eu já tava com a hemorroida de tanto sexo anal que eu já tinha dado meu cu. Caralho, hemorroida.
1: Mas é bizarro, cara. Eu raramente vou ao hospital, cara. Eu vou. Eu, na verdade, eu vou ao hospital quase toda semana, né? Que é pra buscar minha esposa. Mas. Ah, sim. Mas, como você. Mas paciente... você vai buscar sua esposa porque tu nem não tem vou, carro, filha da puta. É mentira, eu não vou, eu não vou nem a pau, cara. Ah, Caralho, cara. vou fazer E ela trabalha. E ela trabalha perto de casa, dá pra ir a pé. É, ah, mas o... É. Eu não vou como paciente. Eu já... No primeiro episódio, eu contei uma experiência minha. Eu tenho Tão poucas experiências de hospital, que no episódio passado eu contei uma experiência minha que quando eu fui fazer o exame na, na urologista, pra saber se eu precisava fazer... operar a ou <risos> não. <risos> é, exatamente, cara. E aí foi uma... foi uma das três vezes que eu fui no hospital na minha vida, cara. Que isso, cara.
2: Tu casou com uma médica porque tu achou exótico? Eu quero casar com alguma coisa exótica da médica. Que eu nunca é, vi. cara, eu não convivo
1: com médicos. Eu preciso conviver com algum médico, todo mundo conta. Ah, o meu médico? Ah, porque o meu médico me disse. Eu falei, caraca, eu não tenho. Aí agora eu tenho uma médica. Que eu posso a ah, minha médica. Caraca. Só que às vezes eu troco por minha esposa. Aí é a mesma coisa. O, prim...
2: o primeiro episódio dessa temporada, a sexta temporada do Minuto Silêncio, foi sobre mudanças. E você muda Sim. tão pouco que nem no estado de enfermidade você entra.
1: É, cara, mas eu não sei se isso. Porque, assim, eu, esse ano eu já tive um problema no olho, que eu continuo com um problema no olho, inclusive. Então já olho fui que me... você diz? O Olho córnea. É, na, na ah, verdade. Sim. É o olho de ver né? Sim. E aí eu tava... Eu já fui no oftalmologista mais duas, três vezes essa semana. Essa semana, esse ano, já fiz tomografia, o escambau. Tô com o olho meio fodido. E... Talvez, ó, não vou revelar agora. Talvez eu tenha uma outra enfermidade no momento. Mas eu não vou revelar agora que é pra segurar a audiência. É, porra, tu vai ficar Por... dando spoiler da porra do episódio? Já, spoiler já dei spoiler
2: porra. porque eu já falei na live do Minuto de Silêncio que tá acontecendo durante a crise de coronavírus toda todo dia, às 8 horas da noite, tem live do Minuto e Silêncio. E eu já falei pros ouvintes, você vai ser o primeiro host de podcast a morrer por causa do coronavírus. É. A gente tá torcendo pra isso. Eu vou Não. fazer um especial de 5 horas do Minuto e Silêncio, só com as tuas melhores piadas. Na verdade, vai durar 10 minutos. É. Né? Ah, e... que
1: mentira. <risos> <risos> ah, que mentira! Ah, que mentira! Olha aí, vai ter muitas horas, cara. Vai ter muitas horas de piada.
2: E vou vai faturar, muita... eu vou ganhar dinheiro em cima de você. Eu vou fazer igual o Fidel fez com o Che Guevara, Cara, eu vou fazer camisa do Roberto. Sim, camisa vou fazer com a minha cara, o Roberto, cara. Vou falar, Sim. sejam igual ao Roberto. Vou vender produtos do Roberto. Vou ficar milionário com a sua imagem. Foda-se. Exato,
1: cara. Coloca alguma imagem minha na Globo, cara.
2: É claro, Roberto.
1: Claro, Porra, cara. quero Porra. me ver na Globo. Quero me ver na Globo, não. Quero que alguém me veja na Globo. Mas é, <risos> apesar eu provavelmente no momento dessa gravação já estou com o coronavírus. Só uhum. que estou assintomático. Estou assintomático então ah. vamos aguardar os próximos dias é, pra quem ouviu o episódio do padrinho o episódio do padrinho eu, eu, a gente gravou duas semanas antes sei lá, uma semana antes dessa gravação então nesse episódio você vai ver que a gente já apostava que eu seria o primeiro e confirmada a aposta eu fui primeiro, eu sou o primeiro podcaster do Brasil a gravar com coronavírus, eu quero ver Brasil. esse troféu, ninguém tira do Minas Gerais
2: e ainda estamos contando aí com a morte de Verinha Montesano e Renato Bacon?
1: É, no episódio do, do padrinho, a gente apostou que eu seria o primeiro a pegar. Agora, eu não, eu não aposto em mim como o primeiro a morrer. Acho que o primeiro a morrer tem grande chance aí de realmente verinha e Renato Beico.
2: Tira uma dúvida, Roberto. Se você pegar coronavírus e for atropelado e morrer, a morte já conta peguei, como já atropelamento tô com o coronavírus. ou coronavírus?
1: Isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Isso é uma é. boa observação, cara. Não se faça a é. menor ideia. Eu acho que conta como Porque atropelamento.
2: Tava com co... Porque a gente pode fazer a notícia assim. Estava com coronavírus e morreu. Não disse que foi de coronavírus.
1: É verdade. É, é. pode ser. Eu mor... Tipo, daqui a um ano eu morro e morrer de coronavírus. É, exato, pô. É, não, tipo, tipo a galera que morre nesses desastres que não acham corpo, e aí o cara só morre dois anos depois, sei lá, uma parada assim. Ou o cara exato, de Chernobyl, exato. que pegou radiação, aí o cara morre em 2015 ele conta como uma morte de Chernobyl.
2: Sim. Cara, eu tô vivendo casos médicos aí ao meu redor o tempo inteiro, né, cara? Eu, diferente de você, sou uma pessoa envolvida. Por exemplo, esse ano eu falei no episódio 1. Eu tá aí com o caso do meu chefe que tá com a filha com um problema no coração, né?
1: Ah, é, naquele né? problema de assédio no coração, né, cara?
2: É, tá com um problema no coração. Então assim, a minha Isso. vida tá mudando por causa de um caso médico, né? Que ele teve que se afastar da Rede Globo. Sim. E agora eu quero contar o caso médico mais emblemático da minha vida. É a história do caso Qual? médico mais emblemático que eu, que eu também mencionei no primeiro episódio, que foi ah, a não, operação não, tô da tô minha de novo.
1: <risos> Ih, Começou de novo, cara.
2: Eu caso, Cara, e um, um dos fatores médicos mais interessantes da minha fimose, que eu não contei no primeiro episódio vou contar agora, é que as pessoas gostaram. As pessoas falaram assim... Teve um ouvinte que mandou um mensagem assim... Eu vomitei quando você falou que caía placas de sangue do seu pau. Por que ele vomitou? Sério?
1: Frio? Sério? Alguém é. falou isso? Alguém vomitou? É. é. Pô, cara? Que, mas por quê, que, cara? Que, que, pá, cara, pelo amor de Deus. Cara, você cara acha, eu vou falar... Fome, então pra esse,
2: É pra esse ouvinte que eu quero falar. Sim. A pior parte, sabe qual foi? Da minha fimose? Bom. Foi que minha mãe... Foi pedir ajuda pra minha avó, né? Porque ela achou que tava bizarro demais. Ela achou que tava bizarro demais cuidar da minha fibose sozinha. Como é que é o negócio?
1: Sério? Aí ficava tua mãe e Porque... tua avó mexendo no teu
2: pau? É, eu tinha 9 anos, né, Roberto? Cara, o mais triste. Uhum. Ué, foi qual o problema? Você podia fazer... ter
1: 20, é só sua mãe e sua avó, ué. Não tem nada demais, gente. Minha avó, só perguntei.
2: minha avó faz um curativo no meu pau, Roberto. Foi a coisa, uma Ih. das cenas mais tristes da minha vida. Ela, ela enrolando assim na gase, meu pau, cara.
1: Aí depois eu é, falo é assim, tristeza. dá um beijinho da vovó pra passar pra sarar.
2: <risos> ah, Deixa eu dar beijinho pra sarar. Sara rápido, deixa o é, um beijinho pra sarar. É, ainda fazia, beijinho assim, ó, beijinho na cabecinha, ó, beijinho na cabecinha.
1: Eu dava um uma, so é, uma sopradinha, Vai ficar geladinho. <risos> ah não, soprar não pode pegar corona. E... Não, mas naquela época não tinha corona não. Era gripe espanhola.
2: Cara... <risos> <risos> é, minha avó fazia espanhola, digo... Como é que é o negócio? É, e aí, que isso? Eu, outro caso emblemático teu, também que eu tive de problema de saúde, sabe qual foi, Roberto? Qual? Eu quebrei o braço uma vez jogando bola, eu já mencionei algum episódio do Minuto de Silêncio. Caraca. Foi uma coisa muito triste, que eu tive que botar gesso. Eu fiquei dois meses com o braço engessado aqui.
1: Ah, mas só? Não é mais não que precisa ficar?
2: Não, eu era uma criança de 11 anos, Roberto. Aí e recupera rápido, tropeu. né? recuperar rápido, porque cresce os ossos, junta tudo, foi rápido, eu fiquei, e eu não deixava ninguém pichar meu gesso, porque eu ficava puto, ah, é? eu não queria aquela porra toda, não, não deixava, porque tem a mania de pichar, hoje eu picho minha casa talvez pra me vingar daquele momento do meu antigo eu de cabelo roseta, que duelava contra o eu do futuro que existiria de cabelo raspado, a gente falou isso também no primeiro episódio. E eu não deixava ninguém pichar meu gesso, porque eu achava que ia ficar sujo, meu gesso. Não queria ninguém sujando meu gesso. Porra,
1: cara, eu sempre tive o maior cagaço de quebrar. de quebrar osca, quebrar braço, quebrar perna. Minha mãe sempre foi muito medrosa também. Então minha mãe criou a gente na base do terror. Que era tipo assim, não sobe aí, senão você vai morrer. Não, 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 não trepa aí no muro, senão tu vai cair, vai bater com a cabeça, vai ficar tetraplégico. Sei lá, botava uns um terror assim. Mas aí, tu eu nunca, nunca quebrou nada? Nenhum, Nada, nada, nada. Nunca, nunca. dou merda. Tom quebrei um osso, eu nunca merda. Eu tô falando, eu quase nunca fui ao hospital na minha vida, cara.
2: Cara, sabe é um bizarro. caso que eu acho bizarro? Agora que eu tô na vida de solteiro aí, um caso que eu acho bizarro é de que gente quebra o pau. Isso é bizarro, cara. Eu tenho medo de quebrar meu que pau.
1: Abre o pau? Ah, quebra o pau?
2: É, quebra o pau.
1: É, mas como é que faz essa parada, cara? Tem que fazer um, um movimento bem errado, né, cara? Porque cara, tu quebra é, meio músculo bom, nessa porra, né? Cara, mas eu tô
2: descobrindo uma seara... Eu tô descobrindo uma seara de mulheres aí que sentam violentamente, rapaz. Ah, por é? é que é Coloca aí. São ouvintes <risos> Violenta? Um não, não, nunca, não. eu nunca... Eu ah, tenho, tá. por ética, nunca ter relações sexuais com ouvintes, porque isso é antiético. Faz muito bem. Em tempos de quarentena, se alguma quiser apimentar minha imaginação,
1: fique à vontade. Oh, rapaz, não pode. Não, não, mas não, pode, ser no, no... pode ser só no...
2: Ajuda humanitária. Ajuda humanitária à distância, pode. Ah, entendi. É. Entendi.
1: Mas mandar aí um nude
2: um p... pra mim é igual jogar uma caixa de feijão lá no Congo.
1: Que isso, olha aí, cara. É, Essas piadas são velhas, hein? Essas piadas...
2: De, oh, não pode mais? Fome né, na tipo África piada.
1: já foram. é Já foram, não, cara. Agora é ah, coronavírus. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. É, não, cara. Não pode.
2: Mas, cara, teve o um caso médico mais bizarro da minha vida... Que foi o dia que eu botei. Eu botei a cadeira. Eu fui sentar e ajeitei a cadeira ah, e botei não. em cima do meu próprio Bo... pé. Como é que é o negócio?
1: Hã? Calma aí, é, e você <risos> sentou na cadeira que tava em cima do seu próprio pé?
2: Exato. Eu Como sei tu fez que... isso? Tu
1: é o Jânio Quadros, porra? Aquela não, foto cara, do Jânio olha... que ele tá com a perna, com o pé tortão.
2: Não, cara, eu peguei a cadeira. Sabe quando tu dá aquela ajeitadinha assim na cadeira, assim, pra mudar de lado? Uhum. Eu aquela levantadinha de mão, só que o meu pé. Eu apoio em cima do meu pé. O que aconteceu? Eu arranquei minha unha, arranquei. Caralho, mano. Espirrou cara. sangue. Espirrou, do mi, na hora, vomitou no primeiro na hora do episódio, almoço. Na hora agora. do almoço. Espirrou, ia, sangue, ia. espirrou sangue. Espirrou sangue. Imagina, arrancar uma unha assim, sangue frio. Espirrou ah, sangue assim. pra tu fez assim, tipo o tipo, filme do Tarantino, sabe? <risos> minha irmã, <risos> eu, eu e minha irmã estávamos comendo uma rabada na cozinha. Que beleza. Espirrou sangue para tudo que é lado. Minha irmã Quem que tava sendo enrabada na cozinha? <risos> minha irmã tava enrabada na cozinha, tava Não, minha mãe tava sendo enrabada é na cozinha. Cara, começou a espirrar sangue para tudo que é lado. Qual foi a minha postura de um homem que está comendo uma rabada? Continuei comendo, naturalmente, com sangue Boa. jorrando. Boa. E minha irmã? A cabe dela, irmã... ficou a cabe dela. Minha irmã começou a vomitar.
1: <risos> ai, ai, ai. Por cima da rabada. Porque ela
2: tava? Porque meu dedo, cara, na hora ficou roxo, imenso. E ela começou a vomitar, espirrando sangue. Ela, que nojo. Minha irmã, minha mãe desesperada e eu, calma aí, gente. Já vou ver isso. Deixa eu acabar de comer a rabada.
1: Caraca, cara, que nojo. Agora, você falou uma parada que já aconteceu comigo várias vezes, cara. Que é. não é vomitar, mas é quebrar a unha do pé, cara. Porque eu jogava a muita bola unha. na rua, cara.
2: Ah, é, é quebrar, quebrar a unha, mas... arrancar unha, eu, eu, eu ficar com... a unha. Eu arranquei a unha total.
1: Não, arrancava, eu ficava com o um popular dedo sem unha, que era... Mas aí
2: sangrava, jorrava jatos de sangue?
1: Não, não jorrava porque, não, uma vez saiu sangue, mas teve uma vez que foi tão precisa a parada que a unha saiu numa tacada só, tipo, pá, só saiu inteira, sabe? Você fica assim com a unha inteira, bizarro, uhum. cara, é que eu jogava bola numa rua, na minha rua, a minha rua era de paralelepípedo, e eu jogava uhum. descalço, aí, né, já viu, né, cara? Uma hora não tinha como, né, cara? Ia dar aquele bico na bola, bicava o paralelipipo, deu a minha unha e ia pro cacete. O ouvinte que tem nervoso de sangue agora deve estar feliz, né, cara?
2: Cara, vamos fazer um desafio entre mim e você aqui? Desafio? Qual o desafio? Vamos lá. Eu quero que você, rapidamente, lixe de cabeça todas as vezes que você já foi, todos os motivos que você já foi parar no hospital e vamos ver quem tem mais caso. Sou eu ou você. Vamos lá.
1: Todas as vezes que for parar no hospital? É. Caraca, isso é mole pra mim. Quer dizer, é, é, é difícil e é fácil ao mesmo tempo porque eu não lembro. Cara, eu vou do mais próximo pro... Mas vale clínica ou é só hospital mesmo? de tipo, pronto-socorro.
2: O que você quiser, o que você lembrar, mete o Cara,
1: esse ano, ó, eu fui já no oftalmologista umas três vezes. E ano passado eu não fui no médico nenhuma vez. E eu acho que a última vez que eu fui no hospital pra ser atendido foi em 2011. Depois, antes de 2011, eu acho que eu fui parar no, no hospital em 97. que eu tive um problema no menisco. No joelho. E aí depois, antes disso, cara, acho que eu nasci no hospital. Acho que é isso. Essa. essa é a minha experiência. De Caraca.
2: Ó, vamos lá. <risos> Vou listar aqui, ó. É... Fora nascimento, né? Infinitas Sim. crises de bronquite com direito a bezetacil.
1: Ah, é, cara? Tu tem bronquite,
2: né? É, tinha, né? Eu me livrei o Jesus me curou. Tinha. Pneumonia. Pneumonia.
1: Catapora. Tu foi parar no hospital por causa de catapora?
2: É, Fui no, na clínica do médico, porque ele teve que me receitar alguma coisa, né, cara?
1: Ah, é? E eu fiquei em casa, cara.
2: Não, é, fiquei ele em casa tomava e banho, banho daquela parada roxa, esqueci o nome daquilo.
1: Ah, é permanganato de potássio.
2: É, <risos> tomava é banho de permanganato, exato. Cara, já fui pro hospital porque quebrei o braço, né, igual eu falei. Já fui pro hospital porque tive labirintite. Já fui pro hospital porque operei fimose, clássico, né? Nossa. Já fui pro hospital... Porque meu filho teve minigite, fiquei um tempão lá com ele, né? Que ele teve meningite, ainda teve isso, né? Ah,
1: mas aí não foi é, mas aí não foi você, né? Você quase infartou nessa época, mas não, você não... não é, tá exato,
2: exato. Não, e, já, e já fui no hospital também por causa de crise de pânico de altura. Que inclusive, eu fui parar no hospital e não só. Uma das vezes que eu fui no hospital era porque um dos médicos era hipnólogo. Que eu conto em um dos episódios ah, aqui sobre medo. boa. Do episódio de medo. Eu fiz, inclusive, numa clínica médica mesmo. O cara era médico, fez Aham. hipnose.
1: Agora, tu, na outra vez, você foi parar no hospital porque tava com crise de pânico de altura. Isso. Ah, já aí fui tu no chegou lá na recepção, contou a parada, o cara, ah, beleza, décimo segundo andar, vai lá. E aí, <risos> cara?
2: Eu falei, não, não, isso aí, correndo. Aí o... Eu... Ah, não, e teve um fato também marcante que eu esqueci. Já fui no hospital porque um cachorro mordeu minha bunda.
1: Ah, esse é clássico, cara. Você que é ouvinte novo do Minuto, você que não lembra, no um acaso não ouviu esse episódio. Tem um episódio de Irmãos que conta a história. Tem um outro também que você menciona essa história. Sim, que sim. o dia que o cachorro mordeu sua bunda, cara. Isso é <risos> sensacional, né,
2: cara? É, pior que é isso mesmo, cara.
1: E, e é, tem aquela então... vez também que tu foi parar no hospital quando tinha uma cenoura enfiada no cu, né, cara?
2: Não, não, essa não. Essa, eu, essa aí, tu na verdade, sozinha, eu não fui pro hospital. Essa foi no Hortifruti. <risos> Foi no Hot hoje. Eu pedi pro moço tirar.
1: <risos> tu tu pediu pra um cavalo tirar, a cenoura do. É, o, isso eu lembro da parada bizarra que é isso, cara. Que quando você. você ouve, as pessoas ouvem muita história de gente que vai parar com parada no cu, né? No hospital, né, cara? Isso. E aí eu. Quando a minha esposa se formou, né? Começou a trabalhar. Cara, eu comecei a perguntar essa porra. Tipo, é verdade essa parada? E é verdade mesmo, cara. As pessoas vão muito parar com as paradas enfiadas no cu, cara.
2: Claro, cara, você tá em é, casa, olha só, Roberto, imagina em época de coronavírus como isso não aumentou, 40, você tá em casa, é. de bobeira, Viu uma garrafa, o que, que você faz, vira no cu
1: É, se for de álcool gel então melhor ainda
2: é não, é, não é o movimento natural do ser humano?
1: É, pois é, mas o é bizarro mesmo. é que ela diz, cara, que o que mais aparece é desodorante, cara, desodorante
2: ah, é, pra... é porque a pessoa às vezes solta um peido Aí ela quer ver sai se sai cheiroso Aí bota lá Quer é tirar
1: te... lá dentro, né? Ih, esse cheiro deve ser lá do antichino grosso isso. Aí eu vou Exatamente. enfiar o desodorante lá dentro Exatamente. Aí ela, ela diz que a parada é muito bizarra e ela, e ela fala que a parada assim A parada mais ridícula que tem Porque sempre que ela atende alguém Com alguma parada enfiada no cu Isso acontece com alguma frequência as pessoas sempre dão um caô que é, eu escorreguei e caí sentado no... Cara, a pessoa tem que estar tá nua pra, sei lá, e ter o cu já bem alargado, né, cara? Pra cair <risos> ah, sentado acontece. na porra de desodorante e o desodorante entrar tá direto. O quê? Acontece, você, você acha mesmo. que é fácil isso, cara?
2: Cara, eu não acho, mas vamos chamar aí hoje o nosso convidado, um especialista em ir no médico. Não sei se um dos motivos foi desodorante no cu. Mas é um não, cara, grande cara, o sujeito isso. da podosfera, que é o Dudu Salles do Papo de Gordo. Vamos ligar pra ele aí, Roberto? Ele tem grandes histórias de internação Ele é um especialista no assunto em época de coronavírus Pra você saber como tá o um ambiente hospitalar aí do Brasil
1: Ele vai te ajudar muito é, vai, vai contar histórias inspiradoras, cara. digo mais Boa Liga aí pro Dudu Salles então, Bebeto Então vamos falar com o Dudu Salles agora
2: Estamos aqui com o Dudu Salles Grande Dudu Salles Prazer imenso tê-lo aqui, é a primeira vez que eu gravo com você a serviço do meu podcast.
0: Olha só, quem diria que esse dia chegar, na é mesmo? Depois de você me servir durante tantos anos. Ah, mas é um prazer a minha vez eu de retribuir. Quero ser
2: teu escravo eterno, Dudu. Nossa. Eu tô me sentindo Celso
0: eu... Tadei nesse momento. Tá?
2: <risos> Inclusive saiu. Semana passada, um episódio contigo lá no Humor Globo, Dudu Salles. Olha só, que coincidência inacreditável, incrível, não é mesmo? É, é eu estou te levando pra todas as... Igual você me lançou. Você me lançou pra Podosfera. Você lançou um minuto de silêncio pra Podosfera. É e eu estou te lançando pra Rede Globo de televisão.
0: E eu não te lancei pra lugar nenhum, Caco. Eu te você chamei pra falar bobagem. Você falou bobagem, é isso. Não te lancei, foi... não. Eu agradeço muito... Essa gentileza toda que você fala assim, é não, não. não, você
2: foi o cara que falou: vai lá, Caco, você é Gaucho na vida, como diria Carlos Drummond de Andrade. <risos>
1: Nossa, que referência, hein, cara. Eu acho legal que essa temporada a gente tá conseguindo fazer isso, que é, tipo, trazer o do Salles, né? Graças a essa tecnologia inédita, né, cara, de gravar pela internet. Que a gente só descobriu <risos> na Deus sexta, Deus. que a gente só passou a adotar na sexta temporada, né? Não. Porque o Dudu Salles não vem pro Rio, pô, fica difícil gravar, né? A gente ficou só gravando com as pessoas que vêm pro Rio, aí fica difícil. Aí agora a gente tá, tá correndo atrás do tempo perdido, né?
0: É, primeiro, vamos deixar claro que vocês começaram a gravar assim porque o Brasil inteiro tem
1: quarentena, né? Então vocês gravavam é pela internet, vocês não gravavam não, mais
0: porra nenhuma, né? O bizarro é que, que coincidiu,
1: lá. cara. Coincidiu. Foi o contrário. O Brasil inteiro ficou em quarentena só pra acompanhar o minuto de silêncio na, na, na rua sexta Você temporada Você quer dizer que o coronavírus foi a criação Do
0: minuto de silêncio, é isso? Exatamente. Foi o Caco que comeu o morcego e causou isso tudo? Exato. Ele come
1: outras coisas também. Tá comendo outras cara, coisas olha, bem piores eu só que o quero dizer uma coisa.
2: <risos> Eu comi o um morcego, mas foi consensual. Isso é verdade. É verdade, verdade.
1: É. Beijo pra Luísa Mel aí, que deve estar tá ligado, né? dia, é, ela tô tá com o coronavírus.
2: É verdade. Mas cara. tem um. Dizem que tem um boato, não sei se é boato, agora você vai confirmar. Que você tem medo do Rio de Janeiro?
0: Eu, eu não tenho medo, vamos dizer assim, eu tenho respeito. Que Nossa, isso, cara? Você tem medo de fantasma? Eu não tenho medo de fantasma, eu tenho respeito.
2: Cara,
0: que o Rio de Janeiro é aquele lugar muito louco, entendeu? Eu tinha medo de ver na televisão as coisas, de achar que no dia que eu fosse chegar de avião no Rio de Janeiro ia rolar bala perdida no meu avião, sabe? Era esse nível de medo que eu tinha. <risos> Aí eu fui no Rio algumas vezes e não teve nada disso. Foi mó legal, eu passei pra caramba, tomei cerveja no, em barzinho no centro da cidade, fui nos pontos turísticos, fui porra, foi muito legal. Aí voltei uma outra vez e fui parar no meio de uma favela com a R-15 apontado pra minha cabeça. Eu falei, Ih, porra. talvez apenas talvez eu estivesse certo do meu medo. E desde então não voltei mais, entendeu?
2: Mas, Dudu, para quem quiser essa experiência, qual foi a favela que você se aventurou? Exato.
0: Recomenda aí pra galera. <risos> então, eu acho que foi Realengo mas pode ter sido vidigal, eu não tenho certeza, na verdade. Eita. Eu não ah, entendo muito do Rio de Janeiro. Eu sei só que eu tava saindo, tava na Avenida Brasil em direção Ih. a Bangu. Então foi alguma ah, favela no meio ser. do caminho é. pra onde chegar lá, não sei vocês ah, conhecem o Rio Janeiro, melhor do que
2: doce eu. Doce Realengo é um lugar maravilhoso, recomendando, acho é. que vem de fora dar um passeio em Realengo. Porque Realengo não tem só favela também, tem também... é bom.
1: É, <risos> uma estação de trem.
2: É. Tem pessoas, trabalhadoras, que estão lá, é, na verdade, a pessoa se você é muito favela ou traficante. E a favela, a minoria é traficante. Exato. Inclusive, só que é o suficiente pra matar os outros.
0: Ah, e nessa vela que eu fui, eu nem sei se a não. pessoa que me abordou se era traficante ou miliciano, tá? Não ficou claro pra mim isso, não. É, não tô isso. Ah, é, ainda
2: tem isso porque agora. Que eles no não andam com né?
0: crachá nem com colete, fica difícil, pois né? Pois é, cara. velho, porra. No mínimo, fazer alguma coisa pra gente identificar quem é quem,
2: né, bicho? Você... Cara, vamos fazer uma campanha pela identificação, cara.
1: É, porque no risco você fica com medo da polícia, porque é fácil identificar a polícia, né? Que normalmente eu com o uniforme, né? <risos> Aí você, opa, você já sabe que, pra, que é hora de ficar com medo. Agora dos outros fica difícil. E assim, no final,
0: tô falando que apontaram a 15 pra minha cara, mas o final acabou bem, sabe? Os caras só não deixaram a gente entrar na favela, mandaram a gente dar a meia volta embora, e a gente voltou. Ah, assim que eu com turista. Todo mundo tem sujeito de nervosismo, mas assim, nada aconteceu com a gente. Mas aquela coisa, você vê um monte de gente parado com arma na sua frente, você pensa, ou vão me roubar, ou vão me matar. E os caras só não queriam que a gente continuasse em frente. Então, parando pra pensar, não foi nenhuma experiência é. tão
1: ruim assim. Exato. Saímos todos
0: vivos. <risos> Tranquilo, é. ninguém no levou o fundo... celular, carteira.
1: É. No fundo teve emoção, mas foi seguro, né? É, foi tipo é. montanha russa, sabe? Tem... <risos>
2: Exato. Aquela
0: emoção, assim, aquela sensação de quase morte, mas no fundo das contas correu tudo bem.
2: Agora, lembrar o Roberto que nem sempre o policial trabalha de uniforme, né? Às vezes ele trabalha de ah, é? uniforme, por exemplo, vai matar a Marielle, aí ele tira pra é tipo verdade. aparecer nas câmeras. Né? Tem é. um tipo de coisa assim que às vezes ele trabalha paisana
1: também, né? Verdade, então, beijo pro é heróis
0: <risos> eu
1: admiro muito
0: a coragem de vocês falar esse tipo de coisa nos dias como os que vivemos hoje em dia.
1: É porque a gente tá de quarentena, aí... <risos> não, não,
2: cara, hoje em dia eu falo qualquer coisa, eu quero ver quem vai sair de casa pra vir aqui me pegar. Vai pegar a coronavírus vai morrer no caminho, amigo.
1: Exato.
2: Você, falando nisso, Dudu, você que é um cara meio à direita, você acredita no coronavírus? <risos> eu
0: acredito no coronavírus... Olha, na verdade, ele tá me devendo um dinheiro, ele prometeu que eu ia pagar essa semana, então no momento eu não sei. Que acredito, eu não só acredito, que eu, não tô, eu tô numa campanha muito forte, porque meu pai, ele é... Se você acha que eu sou um cara direito vamos dizer que meu pai, ele está lendo que... Acaba o gráfico direita e ele continua indo, entendeu?
1: Então, que, o Bolsonaro eu... tá à esquerda do teu pai.
0: É, é por aí, é por aí. Tá então, meu pai compartilhando fake news pra caralho, compartilhando essa... tudo que Ei. você possa imaginar. Isso é aquela pessoa que tem que ficar voltando lá dizendo pra ele. Hoje ele mandou uma mensagem no grupo da família, sempre no grupo da família, que era um vídeo dizendo aqui assim: Olha aí o que o grande médico, o grande médico infectologista, Adib Jatene, falou lá na <risos> câmera sobre o coronavírus. E aí eu, aí eu falei: Pai, a já Jatene, além de ele ser cirurgião torácico, ele morreu há quatro anos. <risos> eu não sei o que é esse vídeo
1: não sei o que é Mas eu te garanto que não é o Já tem ele falando do coronavírus Isso eu te garanto Exato, cara Agora, um, um outro exemplo desse É o tio do Caco o tio do Caco é foi, Tá mandando vários bons áudios De ultradireita também, né, cara?
2: Não. É, não meu, meu tio tava mandando áudio pro meu primo assim Ô, oh, para com isso Vem aqui curtir a piscina Isso não existe, não Vem pra cá Fica isolado, não Sendo que tem quase 70 anos,
1: cara e os velhos tem que morrer, eu quero ter 70 anos fala assim: não tem problema, esses velhos tem tudo que morrer mesmo. Os jovens Caraca, é que, é que vão levar o Brasil
2: pra frente. Ele falou isso! Eu,
0: eu fico todos os dias, eu e minhas irmãs, colocando um temor, assim, absurdo no coração de meu pai, pra fazer ele com que ele se sinta com muito medo de sair de casa. Porque ele compartilha as paradas, mas ele sempre é sempre muito virado nessas coisas de saúde, assim. Meu ah. pai, eu cresci a vida inteira com meu pai assinando aquela revista, só ele devia assinar aquela merda, aquela revista chamada Saúde, aquela revista pequeninha. <risos> Tipo tamanho de gibi da Disney antigo, uhum. sabe? Com as paradas totalmente aleatórias, de tome aquilo, aquilo, é, faça exercícios, não sei o que. Umas merdas que ninguém nunca fazia aquilo, mas meu pai colecionava aquela porra. E depois da internet, que ele começou a ter o WhatsApp, ele é o cara que fica compartilhando aquelas receitas milagrosas sobre como fazer gargarejo com vinagre <risos> e água quente cura o coronavírus. Então, assim, ele é muito aficionado com essas porras de saúde. Ele é... Tudo que você fala pra ele que faz bem, ele acredita e faz, entendeu? Tudo. Boa, boa. Então, como ele tem esse esse viés daí, eu vi colocando um medo nele com tudo, cara, mas eu faço um terror psicológico na cabeça dele para ele pode compartilhar fake news que ele quiser, pode falar que é só uma gripezinha que não dá nada, mas como ele acha que ele pode morrer disso, ele tá dentro de casa.
1: E eu tô tranquilo quanto a é isso. É, eu tava pensando é. isso no outro dia, assim, cara, como é que deve estar tá a cabeça do hipocondríaco de extrema direita, né? Cara? <risos> deve estar tá maluco, né, cara? Que deve estar tá, assim, tipo, não, cara, eu, te, quero, eu tô com muita vontade de ficar com medo dessa doença. Mas não, mas na verdade essa doença, cara, deve ser muito é. difícil.
2: Não existe, né? Não existe. Né? Veja Exato. É. É só cara, mas hipocondríaco de extrema direita mata o coronavírus a bala, né, cara? É Esse coronavírus vai vir, eu vou encher de tiro, filha da puta. Fico esperando a porta. Cara, <risos> cara
0: hipocondríaco quando eu não sei, mas nos Estados Unidos você viu quando chegada lá do coronavírus que a venda de armas dis disparou é bizarro, assim. É bizarro. É, cara. Gente <risos> pra caralho pra matar o coronavírus na bala. Eu acho justo, bicho. Porra.
2: Se os caras lá o... atiram
0: em furacão, porra, atiram em é tornado vai tirar em coronavírus.
2: Só que o que eu acho maneiro é que tu não... sempre tem a desculpa que tu acertou, porque não dá pra ver, né? Tu atire, acertei, meu amigo. É não vai dizer que não. É exatamente. Aqui, tá vendo? É invisível, porra. <risos> O... Ah. Dudu, mas diz uma coisa, você é grupo de risco, Dudu?
0: Eu sou, cara, eu realmente sou grupo de risco, eu sou asmático
2: Asmático? É, é, é tem que essa. ficar em
1: casa mesmo, em nenhuma hipótese então sair, né cara
0: Eu não só sou asmático, mas alguns anos eu tive uma parada muito fodida em um dos meus pulmões Peguei uma bactéria que quase me matou E Caraca. aí, por conta disso, um dos meus pulmões não é 100% Será que é um dos meus pulmões que eu acho que eu, eu perdi 10 ou 20% da capacidade Então... Qualquer dificuldade de respirar, pra mim, é realmente um problema. Eu uso remédio de asma todos os dias pra não ter crise mesmo, porque qualquer coisa pode ser problemática. Eu tenho aquelas máquinas de nebulização em casa também, pra fazer se precisar e tal.
2: Ah, tu já tem o respirador em casa, então? Infelizmente, eu não tenho o respirador. Eu gostaria de ter. Cara, eu tô puto que não vende no Wish. Eu quis comprar no Wish não tava vendendo. No site da China, essas paradas.
1: Vai demorar um pouquinho. Eu pensei em comprar
0: aqueles tanques de oxigênio de mergulhador, sabe? sabe sabe dar certo.
2: Agora, fale-nos do nosso histórico Do seu histórico hospitalar Eu tô aqui pra saber do seu histórico hospitalar Você tem muitas experiências com internação, hospital Já que a gente tá vivendo esse momento Tão hospitaleiro no Brasil Nossa
0: <risos> senhora Em que a qualquer momento você pode correr o risco de parar não ter, Pelo menos tentar e não ter um leito né É sempre uma possibilidade é é, exato cara, Eu fui internado Eu fui internado quatro vezes na minha vida Duas por causa cirurgia E outras duas por causa dessa infecção Que eu comentei do pulmão é, uhum. Com vocês Mas antes de chegar nessa parada de ser internado Até contar aqui, assim Eu sou do interior, né? Sou de uma cidade chamada Amargosa Interior da Bahia Sim. E lá em Amargosa tem toda uma geração Na qual eu faço parte Que tem ossos Dos dedos, da, da mão Enfim, perna, pé, que seja Tortos, porque durante Os anos 80 inteiro Eu acho que parte dos anos 90 o único médico... Estou colocando aqui aspas virtuais. É... Que consertava ossos quebrados, né? Como é O cara que consertou ossos é o quê, gente? Esqueci o nome. Ortopedista. Ortopedista, isso. O único médico ortopedista da cidade... Na verdade, ele não era ortopedista. Ele era... A especialidade dele era de fazer necrópsia, né? Autópsia, ele era médico legista.
2: Como é que Caraca. é o negócio?
0: Ele era médico legista. Não me pergunte por quê. Ele era médico legista. E acho que Legal. ele percebeu que não existia necessariamente um apelo de como ganhar dinheiro com isso. Então ele montou em Amargosa uma clínica de ortopedia. E aí passou os anos 80 inteiro Consertando os braços e os ossos das pessoas né, Que quebraram naquele meu período Deus. Então todo mundo na cidade Tem alguma parte do corpo torta Porque quebrou E como esse cara não manjava isso de verdade Ele só botava um gesso e vai foi. Eu, Um dos meus dedos Agora... do meu pé é torto por causa disso Eu acho que eu, feliz tem uma mais. Em... eu tenho uma
1: parte do meu corpo Que é torta também
2: <risos> Ah, não, mas aí não tem osso, Robert
1: Ah, ah é, é verdade, então não foi mesmo. <risos>
2: Mas, Dudu, tem uma coisa que é fundamental no trabalho dele a diferença, é que é o cliente anterior dele não reclamava se algo desse errado. Ele precisa ter grosso. Exatamente.
0: Errou <risos> é, o oh, cara reclamar. Não... É, muito provavelmente eu não tinha que se preocupar nessa parada aí de ah, engessar direitinho, não, cara. só botar o osso no lugar e foi, tá tudo certo. Então. Caraca! Mas enfim, mas isso foi apenas uma pequena peculiaridade pra, pra entender o conceito de Mas disso, então, né? os dedos
2: são tortos?
0: Um dos dedos do meu pé, é, do meu pé direito, é torto. Cara, que os que meus da mão
2: estão ficando assim com essa quarentena, cara. Que é, é, mas é aí, preta. meu amigo, se
0: chama bonito. <risos> <risos> o meu foi, sei lá, eu jogando bola, sabe? Jogando futebol. E aí, é. um dos meus dedos que eu preso na areia tava jogando descalço. E aí, quebrou ai, o ai, dedo. é uma merda na época. Mas tá tudo bem. Funciona, ele existe hoje. Tá tudo certo. Só
1: Gostei. tá torto, Gostei. Gostei né? que né? funciona. Tudo,
0: tudo aconteceu. É, e em outro momento também, na minha infância, nessa mesma vibe aí de ser uma criança do interior e tal... Na uh, minha família, meu pai obcecar com essa porra de saúde Ele me levava muito pra ir em médico pra fazer regime Então eu fiz muitos regimes quando eu era mais jovem
2: e Jovem um... quantos anos, Dudu? Cara,
0: 11 anos de idade 12 Caraca, anos de idade.
2: tu já fazia regime anos de idade?
0: Já, já, já. Desde muito cedo eu fazia Tu era uma pequena top model. <risos> Não, porque eu nunca fui magro, na real, né? Acho que era Caraca. por isso, inclusive Teve um momento que eu parei de me preocupar porque foi quando diagnosticaram a parada lá que eu tinha a mesma coisa que o Ronaldinho tem. da Travesti? Porra. Não, porra. É o negócio <risos> da garganta. Esqueci o nome dessa merda.
1: Então, da vou... garganta? Ah. É.
0: Porra. Tireoide?
2: Tireoide? tireoide. Isso. Ai, tinha então, uma disfunção
0: mas... na tireoide. Uhum. E era por isso que eu era gordo. Eu tomei remédio pra tireoide por anos, que era pra controlar isso. Assim, vou dizer que o remédio nunca fez diferença nenhuma. Eu acho que eu nunca tive nada de tireoide, que hoje em dia eu não tomo remédio nenhum há pelo menos uns 30 anos E eu continuo Caraca. gordo, firme e forte Então, bom, mas enfim E aí, numa dessas médicas que eu fui Que era uma médica dessas de fazer dieta Realmente é, Que vai mexer com hormônios e tal Eu tinha 11 anos de idade Vamos ressaltar, não, 11, eu acho que eu tinha 10 anos de idade nessa época Vamos ressaltar E ela vai fazer um exame geral em mim Aquele, negócio, aquele médico que examina glândulas e tal E essa médica invocou que eu só tinha um testículo, que eu não tinha um outro.
1: Como é que é o negócio?
0: <risos> <risos> e ela ficou nessa coisa assim e tal, não, porque eu tô procurando aqui, eu não tô achando... E eu tô procurando o tô achando I. e nem, nem pra dizer que podia ajudar ela a procurar.
2: As mulheres ficam assim às vezes em mim também. Eu tô procurando o outro eu tô, achando, tô é... procurando
0: o outro Cara, aí eu sei que é, como ela não achou, ela não estava satisfeita, ela, não, ela ficava palpando e não conseguia encontrar. aí I. Percebeu que tava uma situação meio complicada, que eu já estava ficando empolgada com alguém massageando minhas bolas. né Aí aí marcou um exame, pedindo uma segunda opinião, que era... Chamou ah, uma amiga. Legal. Ah, é tudo que eu queria... Cara, eu tive que ir pra um hospital lá, não vou lembrar nem com a porra desse hospital, mas é uma das cenas que ficaram marcadas para sempre na minha cabeça. Sou eu na, nesse hospital, eu de cócoras em cima de uma maca. É a maca marca, daquelas da, marcas que é. Que não tinha. Como é o nome? colchão, sabe? Era só que na parte de alumínio, uh -huh. fria, Do pra ferro. Quantos é. anos? Eu é. gosto de saber
2: a idade. Quantos anos da humilhação, Dudu?
0: Cara, eu tinha 10 11 anos de idade. Meu é, Deus! Isso... Que e eu não esqueci nunca pelo que acontece
1: na Se... sequência, tá? Porque, foi uma pré-adolescência traumática, né?
0: Aí eu tô lá, estou de cócoras, aí a médica em questão, né, que, foi, que tinha mandado ir pra lá, que, que eu não tinha conseguido encontrar o meu segundo testículo, eu só tinha achado um dos testículos, eu não tinha achado o segundo, ela chega na sala, é, cumprimenta a minha mãe, que estava comigo assistindo essa cena, é claro, né, por que não? <risos> E aí, ela começa a fazer o exame mais uma vez, tentando encontrar meu segundo testículo sem conseguir. E aí chega a segunda opinião, que era um, um médico. Não era um médico, era um médico que viria da segunda Ortopedista. opinião. Ortopedista.
2: Que... Eu aí, rapidinho, Dudu, uma pausa. Antes ah. de você ir pro... Vamos segurar a audiência aqui. Ah. <risos> Alguém precisar da opinião pra saber se você tinha uma ou duas bolas? Se você era monobola <risos> ou não? Não dá pra ver? preciso de uma segunda opinião pra saber se de fato ele tem duas bolas? Ou uma? Sim.
0: O tempo inteiro eu dizia que eu tinha duas. Só que a <risos> médica falava que ela não conseguia achar. E aí ah, ficou nessa conversa. Gente, mas Sim. eu tenho... Enfim, aí chega o médico da segunda opinião e só naquele momento eu descubro que eu estava num hospital escola. Porque o médico ele não chega sozinho. Ele ah, chega ele trazendo junto com ele, sei lá, a turma <risos> dele de residentes. <risos> Chega ah, mais uns 5, 6 ah, pessoas. Ah, e aí começa aquele momento. Saca a galera que passa a mão na barriga do Buda pra dar sorte? Ah, todo fica mundo o tá, nome tá, deles é. passando ah. a mão nas, no meu saco pra tentar localizar
2: <risos> os dois chupa. <sentidos. risos>
1: Que beleza
0: <risos> A única parte que me consola Dessa história toda É que de fato localizaram o segundo testículo Ah é? <risos> E aquilo acabou, entendeu? Ah. Calma aí, mas tá.
1: Olha, calma aí. agora. É, é que verdade
2: revelar, que foi né? uma aluna que era calora, muito experiente achando.
1: <risos> Falou, já vi isso antes. É, é, agora, é, agora é, onde é que passou o tá... segundo testículo, cara? Se
0: você empurrar por trás, sai na frente tá, <risos> e tal. <faz isso>. Boa. <risos> Enfim, aí apareceu, correu tudo bem e tal, beleza. E tudo certo, <risos> nenhum problema mais aconteceu
2: nesse Mas dia. Mas hoje em que dia, ele que... é visível ou não é visível?
0: Se você quiser passar a mão um dia desse, a gente pode... Onde pra... a gente se encontrar a próxima vez, eu posso providenciar pra você fazer isso também, cara. Vou, é, tipo, vou querer nossa. também ah. testar, vou querer testar a isso A gente, gente isso. pode marcar aí, sabe, uma sala assim, uma maca de, de alumínio e tal.
2: Pô, tipo... Bem embolado. Bem embolado. Sensacional, mesmo. sensacional.
0: Mas aí, dando um salto no tempo agora, já pra falar sobre internações mesmo... A é. primeira vez que eu me internei foi pra fazer uma cirurgia de vesícula. Eu tava eu, na época caraca. com... Comecei a sentir dor, uma dor meio nada a ver na, na barriga, que eu não tava afim de descobrir o que era também, porque... Eu não sei se vocês são assim ou não, mas eu odeio ir médico e... Eu também, claro. Eu Quando também.
2: Você cometa... Só tem hétero nessa porra aqui hoje.
1: É. É. Pena que eu sou casado <risos> com uma, aí fica difícil quem é, vai que a médica é viado, isso.
2: falei quem vai a médica é viadinho <risos> eu não vou a
1: médica a médica oh. é que vem aqui em casa
2: oh. Oh, homem vai médica a médica, da
1: eu não família. eu
0: cara, como hoje em dia um dos meus melhores amigos é médico hoje eu faço, todas as minhas consultas são via whatsapp, sabe, eu mando mensagem pra ele ele claro. me examina via whatsapp e eu só vou no médico de verdade se eu preciso de algum remédio que ele não pode me passar porque tem que ter receita, aí eu Boa. fico no médico caso Boa, o contrário resolvi isso fica um exemplo aí, aí pro nosso cabeça. ouvinte é, é isso aí, bicho. Arrume amigos médicos. <risos> Ou case com a médica, como né? o caso do Roberto aí. É, o
2: Roberto também. Mas aí, tá
0: na, na, naquela época, eu comecei a sentir uma dor na, na barriga, uma dor muito forte, não sabia o que era. E eu fui na farmácia uma noite lá, e eles me deram um, um remédio pra dor. Que, que mulher toma pra cólica? Buscopan, hum. se eu não me engano. Ih, é, buscopan. buscopan.
1: É. Já cara, que tu não tinha bola mesmo. demais buscopan, cara.
0: Eu tomei o buscopan, buscopan, melhorou. Melhorou, falei, ah, legal. E a partir daí... Eu, em vez de identificar o que era aquela dor, eu apenas passei a tomar buscopan em doses industriais. Oh. Então, <risos> tipo o MM, né? É, tipo isso, eu transei <risos> Eu, em um ano e meio, eu tomei tanto buscopan, mas tanto buscopan, que eu acho que não fazia mais efeito nenhum em mim. que eu já sentia quando a dor ia chegar, eu já tomava uhum. buscopan e já me preparava pra, pra isso. Eu tinha muito vidro de buscopan em casa. Foi porque... nessa
2: época que tu descobriu que tava grávido? Foi exatamente nessa <risos>
0: época. Aí quando nasceu, eu vi que era um terceiro testículo de <risos>
1: que
2: <eu sei>. <risos> <risos>
0: Cara, eu sei que um dado momento eu tive uma crise muito forte, assim, eu tava na casa dos meus pais, eles ficaram desesperados, e aí fizeram uma opressão, eu finalmente fui no médico, descobriram que eu tava com pedra na vesícula, tá bom, não tem nenhuma outra solução a não ser operar, então vamos lá fazer a cirurgia e tal. É, fez todo o processo pra, pra fazer a cirurgia. naquela época, obviamente, eu já era gordo, eu não vou lembrar meu peso, mas vamos chutar aí pelo menos uns 150, tá, vamos assim pra...
2: Leve, leve.
0: Pra ficar por baixo. E eu chego lá no hospital, o primeiro ponto, né, quando você chega no hospital pra poder fazer a sua internação pra cirurgia, é que não tinha nenhuma daquelas camisolas de hospital que cobessem em mim. porque eu, Porque eu sou gordo, o hospital era pra, sei lá, pessoas comuns, pessoas normais, pessoas Gordofobia regulares. Gordofobia no assim,
2: hospital, cara.
0: E nenhum daquelas, daqueles lençóis, de, de, daquelas camisolas cabia em mim. E eu tinha que colocar uma camisola dessa pra ir até o centro cirúrgico. Ah, e não existia nenhuma camisola dessa. Trouxeram a maior que tinha. E a maior que tinha, assim, não entrava nem na metade do meu braço. Pra você ter ideia do quão ela era. Mesmo eu rasgando a, a manga pra tentar colocar o braço inteiro. Ela ficava parecendo apenas um avental na minha frente. Não era que a bunda ia ficar de fora. Ia ficar tudo de fora, sabe? Eu <risos> só a frente. E aí a solução que eles me deram foi me enrolar com um lençol. Então, trouxeram é é o lençol.
2: Negócio?
0: Caralho! <risos> enrolaram o lençol em mim e colocaram assim. Eu, naquele momento eu entendi que, né, que não adiantava pra mim ir, ir com ou sem roupas, que eu ficaria pelado na sala de cirurgia de jocarina. Um <risos> então, tava tá, tá ok quanto a isso. Mas beleza, me coloca no lençol, né, me enrola no lençol. E falar, fala: ah, por favor, você deita na, na maca pra ir. Eu falei: deitar na maca? Mas eu tô assim, eu tô acordado, eu tô de bolso. Não, não, deita na maca pra gente levar. Falei, beleza, vamos lá, levando pro centro cirúrgico. O centro cirúrgico, cara, pra chegar lá, não, me, não, não sei te explicar a lógica de porquê era assim, mas tinha uma rampa, uma rampinha pra subir e depois tinha outra rampa pra descer lá na frente. Então, resultado, na hora de subir a rampa, né, de novo eu com 150 quilos e a minha enfermeira tentando empurrar a a maca, eu falei pra ela assim, moça, eu posso levantar e andando, não, não não você é paciente, você tem que ficar aí Cara, a bichinha sofreu pra empurrar essa, essa maca pra conseguir chegar lá em cima, mas ela conseguiu, em um dado momento, alguém chegou, ajudou e tal, mas então ela conseguiu, eu fiquei apenas indo do esforço dela, na hora de chegar na outra rampa, que era de descida Aí eu vi o desespero na cara dessa mulher, bicho. Porque ela percebeu que eu não teria condição nenhuma de me segurar naquele momento. Teve, Eita. Um, teve um ponto que é, ela começou a perder o controle mesmo da rampa descendo, ela tentando segurar, a sandália começou a escorregar, começou a gritar, e veio o segurança do hospital, ficou na frente da minha maca, até acabar de descer todo o processo e tal. E aí foi, foi tranquilo. O resto do, do período não teve nada demais, só a cirurgia, acordar, enjoado e tal. E eu descobri que eu tinha muita pedra na minha vesícula. Assim, eu não sei como fazer essa referência pra vocês, mas basicamente não existia mais nenhum espaço na minha vesícula, era só pedra. Existe era tinha uma, uma vesícula
1: é na pedra.
2: É, eu já li na, na Wikipédia procurando por dados sobre você, que você mora numa casa hoje construiu com as pedras da sua vesícula. É verdade isso, protege?
1: Exatamente isso, exatamente isso. É. <risos> com as pedras da minha vesícula, construirei meu castelo. Tem um castelo. É. <risos>
2: A razão
0: pela qual a, as dores tinham aumentado tanto é porque como eu fiquei um ano e meio sem ver médicos apenas tomando buscopan, as pedras foram só aumentando cada vez mais até que chegava num ponto que era, eram tantas que qualquer coisa que eu comia dava um revertério lá é. e dava crise e tal. E...
1: Mas você, no início, quando você começou a tomar buscopan, você já sabia que era vesícula ou não, não? Você começou não, a tomar só a fui, por causa cara, da cólica. Eu não, fui,
0: eu não fui nem descobrir o que era. Era só uma dor na minha cara, barriga. que isso foi arriscado eu pra cacete,
1: cara. Isso foi muito arriscado, cara.
0: É, 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 bicho, eu não tô dizendo pra fazer o que eu faço. Eu, se eu tivesse <risos> sabido antes, teria tudo sido muito melhor, tá? Não, por favor, não, não ache a minha estupidez como algo legal. Não foi. Eu apenas tô comentando com você o que aconteceu. Aí, damos aí mais um salto no tempo pra fazer minha cirurgia de redução do estômago. Que apesar de ser gordo, porque eu venci a bariátrica, mas eu fiz cirurgia de redução do estômago em dado momento. A ah, emagreci muito na época e tal, mas é, já recuperei todo o negócio depois. E, Parabéns. É, eu sou desses, cara. Comigo Pô, Se não papo que... de
2: gordo vai ser uma farsa, né, cara? É.
0: Pois é, assim, eu ia fazer o quê? Papo de ex-gordo? Não faz sentido essa é, porra. Exato, porra. Né? <risos> é. Mas aí na época de cirurgia de adição do estômago, a parada que eu já tava mais... É, acostumado, né, com estar tá internado, já tinha acontecido há dois anos antes, não tava mais de boas. Como era um hospital que fazia redução de estômago, ele tava preparado para gordo, então não teve essa parada de uma camisola que não cabia em mim, ou de uma maca para descer uma rampa, sabe? Foi uma coisa muito mais gordo-friendly, sabe? Foi bem mais de boas Sim, isso. Sim,
2: bonito, bonito.
0: Mas na hora que eu acordei da, da cirurgia... Depois, acordei tava deitado na marca, aquela coisa meio grog ainda. Tava, inclusive, era o dia que ia estrear a nova temporada do Big Brother. Não sei qual ano era aquele Big Brother, mas um Big Brother lá aleatório. Eu acordei, tô assistindo Big Brother, não sei o quê.
2: E eu comecei a perceber... Era um... Acho que era o 12, que tinha Jaque Leal, não era esse? Eu ah, acho que era esse mesmo, eu cara. Desse, eu sim. acho que era esse
0: mesmo. É, pra ah. puta, aquela Jaque Leal era uma puta de gostosa, né? É,
2: pela... não lembro senhora. direito que não. Ah.
0: Bom, mas enfim, é. voltando né, ao negócio Eu acordei né, naquele, naquele momento lá Eu tava assistindo o Big Brother Aí a Jaque Leal apareceu na tela da TV Eu senti uma certa... Fisgada certa, É isso, uma fisgada Uma certa vibração Quando eu não sabia de onde é que tava vindo aquela vibração eu Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí eu percebi que tinha tipo um cano Que tava passando próximo de mim E que a vibração tava vindo dele
2: nossa, Ih, rapaz. que estranho. Como é que? Que é esse cano aqui. É, hum. é o enfermeiro Jorge.
0: É. É, exato. Não entendi também o que era aquele cano ali, eu me falar, ah, ok, é só um cano, tá cheio de cabos conectados em mim. Deve ser alguma coisa assim. Vai se passando um tempo, eu tava com soro, né? Então tava muito soro é, injetado na minha veia. E normalmente, se vocês já passaram por isso, quando você tá tomando soro, você começa a sentir muita vontade de mijar, de urinar, porque é o líquido, ali uh -huh, Aham, sim e eu comecei a perceber que eu tava muito tempo ali naquela parada, eu não tinha dado vontade de ir no banheiro ainda, eu falei, nossa que estranho, eu não tô sentindo vontade no banheiro, aí eu paro para pensar assim nossa, que estranho
2: eu não estou sentindo o meu pinto falei, como é que é o negócio? <risos> aí veio a turma de novo a palpar para ver é, se é achava.
1: Aí, aí veio o residente, ó, vamos ver <risos> se tem pinto aí <risos>
0: Cara, aí uhum. nesse momento, né, eu vou com, com a minha mão até o meio de minha sede, passando por dentro da camisola, aí eu percebo que tinham colocado uma sonda no meu pinto durante a cirurgia, Eita. e ai, que essa ai, sonda ai. ainda estava lá. Porque, sei lá, eu estava recuperando a cirurgia, era para as primeiras horas não fazer nenhum movimento mais e tal. Bicho, uhum. e aí eu entrei num desespero inacreditável porque tinha uma sonda enfiada no meu pinto. Porque assim, mesmo eu não me sentindo nada, porque a razão pra quando eu tava sentindo é que eles tinham passado tipo anestésico para colocar a sonda lá, esse anestésico tava no efeito, então eu não sentia nada. Então não era só a sua angústia de eu não estar tá sentindo o meu pinto. Era angústia de achar que o meu pinto tinha caído. Ou que iria cair com a sonda, entendeu? Caralho. Erraram a cirurgia, fizeram de mudança de sexo. Ah! <risos> era o que faltava. Olha, ó, esses caras que já não tem bolas, pra que precisa de um pinto, porra? Vamos arrancar essa merda, fora. <risos> Velho, e aí eu fui entrando num desespero, numa piração, e eu chamei a enfermeira pra perguntar sobre. Ela falou, não, você tá realmente com a sonda... Mas, aí eu falei, mas, moço, e se isso cair aqui, como é que vai ser? E se cair e me machucar, tropeçar assim. Não, não, não se preocupe, não. não tem como ela cair, não. Porque assim, a gente coloca ela como se fosse um, um tubinho de ar. A gente coloca ela vazia, quando chega lá dentro a gente enche. Então ela fica presa lá dentro e não tem como sair. Eu falei, mas minha senhora, isso é pior, porque se puxar ele por fora, arranca o pinto inteiro. Arranca tudo, é. É. Aí ela, aí ela ela percebeu, né, que só teixou, deixou meu desespero ainda maior. Bicho, eu fiquei na agonia, pelo amor de Deus. Tira isso de mim, tira, 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 Eu tanto fiz inferno na cabeça das pessoas, que talvez já tivesse a hora também, né? Porque as, a, as informações meio que se misturam na minha cabeça, que eu ainda tava sim, sim. acordando da cirurgia. Foi feito do anestésico. O que eu sei é que só na manhã seguinte, foi quando permitiram que esse negócio saísse de mim. E bicho... Assim que acabou, né, que ela tirou, que eu coloquei a mão, que eu vi que o pinto estava lá, primeiro já foi aquele quentinho no coração, assim, que foi equivalente ao dia lá do Rio de Janeiro quando o cara não me matou com a R15. Foi tipo, nasceu de novo. Mas eu não acreditei, eu não acreditei em minhas mãos, eu levantei.
1: Pediu Pedi uma segunda opinião. <risos>
2: Tá quando você diz, levantei, você tá falando sobre você ou sobre o pinto? É. <risos> eu pedi pro
0: médico chegar lá com os residentes, cada um passar a mão para ver se funcionava ainda. Não, aí eu fui só no espelho ver se tava lá, se tava direitinho, se eles não tinham arrebentado, se tava tudo no lugar certo ainda e tava, tava, tava tudo bem. Então, só para deixar claro, eu continuo tendo pinto e duas bolas, tá? Só pra ah, opa, claro, oh, pra
1: aleluia. Fazer.
2: Maravilhoso, Dudu, <risos> maravilhoso. E cara.
0: aí a gente Muito chega no, no ápice do apogeu, que foi exatamente é. a minha doença pulmonar que eu comentei no, no início Sim. da história. que Essa foi realmente a minha internação essa foi a vez que eu cheguei próximo o suficiente de morrer, por assim dizer. Sério mesmo? É, ali foi... Ali ah, foi, foi, foi se foi tu tenso, tivesse morrido, ela.
2: sabe que a história seria mais impactante, né?
0: Com toda certeza, mas não seria é, eu que seria contando, se não, estaria contando. né, é, mais se eu tivesse estivesse contando,
1: seria muito impactante.
0: <risos> e fazer é diferença. <risos> Cara, eu tinha acabado de voltar da Bahia pra cá, pra São Paulo. E eu peguei uma gripe no, no voo indo pra lá, pra, no avião da, da Gol indo pra lá, pra Salvador. Eu imaginei que eu tinha pego uma gripe ou alguma coisa assim. Porque eu tava em Salvador, sei lá, em setembro... Verão, sabe? Outubro, novembro, uma coisa assim Eu tava sentindo muito frio Um frio que não fazia sentido eu estar sentindo frio A ponto que eu tava na casa de minha irmã é, Sem estar com o ventilador ligado O que era algo totalmente fora do padrão pra mim, né? Falei, Nossa, que coisa Tá friozinho em Salvador essa semana, né? Mas não tinha me tocado ainda Que era, na verdade, uma febre Eu tava apenas achando Que né, a febre tava, tava fazendo com que o, o calor da cidade ficasse Apenas um ambiente confortável pra mim e foi, beleza. Aí eu volto para São Paulo. Eu volto para São Paulo e eu percebo que eu tava com uma gripe que não curava nunca, porque passaram assim, umas três ou quatro semanas de uma gripe que não curava. É, e vamos deixar claro que eu passei a ter umas paradas de febre, tava com uma tosse que eu não ia embora nunca, eu não conseguia dormir à noite. Tu... Na hora que eu deitava, tossia pra caramba. Eu fiquei ah, pelo menos umas duas ou três semanas dormindo sentado no sofá, que era a única posição caramba. que eu conseguia ficar sem, sem me acabar de tossir. Aí você é. pensa, Nossa, Dudu, e você não foi no médico? Não. Você é isso que é eu imbecil, falar, uma né? semana? Não, uma é. semana eu fiquei... Era
1: heterossexual, amigo.
2: Foi. Pô, a gente vive o governo Bolsonaro, o um momento dos heterossexuais poderem falar essas coisas. É. Era, Era só uma gripezinha,
1: pô. Era só uma é. gripezinha. Só uma
2: gripezinha, tá ok? <risos> e
0: eu fiquei nessa questão, uma gripezinha, durante um mês, cara. Foi um mês nisso. Com minha mulher, me enchendo no saco, falei, ah, cara, vai no médico, pelo amor de Deus, você não tá seguindo dormir direito, ó, pra isso, como é que você tá, você tá tendo febre, não sei o que e tal, e eu só resolvi ir no médico, porque foi numa semana especificamente de trabalho, que eu tinha acabado de entregar um projeto muito, muito grande, assim, muito pesado, então que eu tava naquela coisa, por de repente pode ser, de ser estresse, né, que agora que entregou vai ficar mais fácil e tal... Mas na noite anterior eu não dormi nada, fiquei com crise de tosse pra caramba, tive febre, e quando eu acordei de manhã, acordei, né? Quando eu saí da cama de manhã e fui no banheiro pra me arrumar, eu comecei a ter uma crise de tosse que na hora que eu cuspi catarro, é um catarro preto, sabe, bicho?
2: Eita! Eita um negócio
0: porra. agressivo, assim, que eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu falei, ok, talvez eu deve ir no médico. <risos>
1: talvez né? chega que você fala assim, vou esperar é. uns três dias pra
0: você, né? Era só... é, falei, eu, eu acho que aquilo ali pode ser um pedaço do meu pulmão É melhor ir no médico ver o é. que isso então. Eu te ele inteiro Cara, aí eu fui na emergência do hospital lá Que tinha perto da minha casa Na hora eu cheguei na emergência Contei o que estava acontecendo pro, é, pro médico O médico me examinou é, Logo na hora que ele me examinou Ele falou assim, olha Eu vou fazer esses exames aqui pra você e tal Mas eu vou te deixar internado porque eu, eu acho que você está com tuberculose. Aí eu falei, que beleza. Tuberculose é, foda, é o quê? Como é que é tuberculose? E cara, nesse momento, caco, a única coisa que me veio na cabeça foram as minhas aulas de literatura na escola para
2: lembrar Sim. que todos os
1: grandes escritores morreram de tuberculose.
2: Sim. Falei, fudeu. Só acho que tu não escrevia nada, né? Pois. É. porra, O
1: que é pior ainda, bicho? Sim. Aí você falou, não é possível, porque eu não tenho esse sintoma de esse, esse escritor. Caralho, como assim? Eu vou morrer de tuberculose? Eu nunca escrevi um
0: livro na minha vida. Eu nunca fiz um poema eu nunca fiz nada, não é, pode ser, bicha, eu entrei em desespero foda, assim, mas fiquei muito mal com isso, aí, aí mandei mensagem pra minha mulher, pra minha família, falei, falei, eu tô no hospital agora, vamos internar, tô dizendo que eu tô com tuberculose, eu vou morrer, não sei o que e tal, deu um, nossa, deu um desespero foda, é, aí me internaram. Minha mulher estava no trabalho. Quando ela saiu do trabalho, ela chegou lá. Eu já tava num quarto em isolamento, estilo coronavírus, sabe? Que ninguém podia chegar perto de mim, que eu podia estar tá passando o vírus para as pessoas. Então, minha mulher tinha que ficar com a máscara quando tava junto de mim. Aquele lance, tudo que eu pegava tinha que ser logo depois. É, esterilizado, foi uma parada mega escrota assim. Eu fiquei uma semana em isolamento num quarto de, de hospital. Minha mulher dormia dormia lá comigo. Eu ia, lá me ver, e ela me veio, ela tempo todo de máscara, porque ela não podia é, ter nenhum contato mais próximo. É, em um dado momento a minha mãe veio para São Paulo também ficar um tempo, mas nessa altura eles já tinham feito um exame que era um exame que eles enfiavam parada no meu pulmão para poder retirar uma amostra de lá e descobrir o que eu não estava com tuberculose. Que eu tava com alguma infecção. Era um pneumonia, pneumonia que tava alguma infecção muito foda no meu pulmão. E me colocou lá uma porra de um antibiótico desses fodão, assim, pra tentar curar o negócio. Você tem ideia? eu só fui descobrir isso nessa época, tá? É, além dos antibióticos normais de comprimido que a gente toma, existem os antibióticos top, top, top. Os topzeiros, os heterotopzeiros, sabe? Que é aqueles que matam tudo. <risos> uh -huh. Uh -huh. Aí tem o, o número 1, um, que é o mais foda de todos... Tem o número 2, que é um pouco menos foda. E tem o número 3, que é o fodinha.
2: É o e... 01, 02 Exato. e 03.
0: Exatamente isso. <risos> e aí, o um antibiótico que eles conseguiram é, é, passar pra mim, que resolvia o meu problema e que tava combatendo a infecção, era esse 03 daí. Só uhum. que esse antibiótico, ele não existia em comprimido. Era só injetando diretamente na veia. É, só existia é. ele no formato líquido. Eu tinha que tomar ele de, 3 entre, de 8 a 8 horas, né? 3 vezes por dia. Resultado... O ciclo do tratamento era tipo três meses. Então, ou eu ficaria internado três meses no hospital tomando essa porra, ou então a gente tinha que fazer um, um esquema, que foi o que a gente acabou fazendo, que era de home care. Que depois eu fiquei internado no hospital, acho que umas três semanas, eles me mandaram de volta para casa com o um catéter enfiado no meu peito, para eu ficar Caralho. conseguindo o tratamento em casa, e três vezes por dia ia um enfermeiro lá em casa para poder aplicar esse, esse antibiótico lá. Então mandaram lá para casa uma caixa com um monte de antibiótico, uma caixa com luva, todos para de lá. E eu tava lá na minha casa, aí voltei a trabalhar, né? trabalhando remotamente e tal, mas assim, era eu em casa com um catéter enfiado no meu peito e, e vida que segue. Aquela altura do campeonato, falei, ó, oh, legal, já pulei a fogueira, não é tuberculose, é alguma coisa ainda não esclarecida, mas que gerou uma pneumonia, eu tô tomando antibiótico e tá resolvendo, beleza. Cara, e aí vai se passando aí, acho que uns dois meses, dois meses e pouquinho. Quando chegou no terceiro mês, seria o último mês do, do, do ciclo, né? Faltando, acho que umas três semanas pra acabar o ciclo. Eu percebo que eu voltei a sentir febre. Isso não fazia o menor Eita. sentido. Eu não tinha como estar sentindo febre naquele momento, porque eu tava tomando um, um dos antibióticos mais fortes do mundo. Falei, caralho. Tenho algo de muito errado nisso. E começou a inchar umas paradas no meu pescoço, assim, tipo uns, uns gânglios. Sei lá que porra que chama. A tireóide do Ronaldinho começou a inchar, é, a inchar no meu ah. pescoço. E aí, velho, o aí um enfermeiro que ia lá aplicar o antibiótico falou para mim, dizer cara... Vai no hospital vê isso, porque você não podia estar tá com febres. Quantidade de remédio que você tá tomando, não tinha como você estar tá com febre. Vai no hospital vê isso. Aí eu vou no hospital. Quando eu chego no hospital, é, Mesmo esquema, entro na emergência, aí o cara vai me examinar o primeiro, eu explico todo o histórico, ele manda fazer uns exames, não sei o que e tal. Eu fico lá esperando os exames saírem e demora pra caralho. Inclusive, odeio em no um hospital em emergência por causa disso, porque é muito demorado. Tinha que ter um jeito de essa porra ser mais rápida que eu iria com a frequência maior. Ou talvez é por isso que é demorado, as pessoas não irem para Casa pensar. com uma
2: médica que mas... é rapidinho, ela te passa na frente da fila, tem essas coisas.
0: É, é, não sei. Eu até gostaria que tivesse uma parada dessa, mas eu esperei para caralho. Quando chegaram os meus exames de volta, é, o médico foi me atender de novo para ver os exames. Já não era mais o um mês da manhã, já era um outro médico. E esse outro médico, ele me atendeu e falou assim, cara, eu vou te internar. Eu falei, porra, mas de novo, por quê, né? Aconteceu dessa vez, não é tuberculose, não é não sei o que, ele não, não é, mas eu tô com suspeita de ser uma coisa. Ele falou o nome do negócio, que eu não vou lembrar agora o que é,
2: mas... Coronavírus, tu foi o primeiro caso. <risos>
0: Exato. É, no caso, era, era gordovírus na época, né? Ele, <risos> ele, fa ele falou uma parada, velho, que era câncer, tá? Só que, que era é isso? um tipo de câncer, não vou lembrar qual é o nome. você é. assim, ah, Linfoma. eu acho que é tal coisa... Eu acho que pode ter sido isso, linfoma, pode ter sido isso É, porque eu tava com os é, gânglios
2: inchados e linfoma é, é,
0: é linfoma, eu falei. Eu, <risos> falei, eu falei Mas doutor, isso é câncer, não é? Aí ele falou assim Não, falei, doutor, linfoma é câncer Eu falou assim É, mas é, do, mas é do é do mais É do mais tranquilo pra curar eu Falei, cara, foda-se Eu parei de ouvir na hora que ele falou que sim, que era câncer E aí pronto, aí fodeu que, aqueles, fosse aqueles caras que... Os meus ídolos que não morreram de tuberculose, caralho. certamente morreram de câncer. Então fudeu, eu entrei em desespero de novo, caralho, morri, 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 morri. Peguei câncer, já era. Aí eu mando uma mensagem chorando pra minha mulher dessa vez. Eu tô no hospital de novo, <risos> o médico falou que é câncer. Eu vou morrer não sei o que não sei mais o que fazer e tal e tal. O, o meu sogro tinha morrido de câncer, tipo assim, um ou dois anos antes. Então caralho. o assunto câncer tava totalmente muito forte na dentro da família e tal e aí cara é, na hora que eu vou subir para ir para emergência o desculpa para ser internado eu tive uma uma crise de, de febre que gerou convulsão de ficar tendo convulsão assim Caralho, Caralho Dudu. E eles me mandaram para UTI meu amigo direto para UTI velho eu vou te falar que eu já, eu já passei por muita situação de merda na minha vida. Mas ser internado na UTI é uma, uma experiência que eu espero nunca mais na vida até de novo. E, e por isso que eu não quero pegar o coronavírus. Porque se eu pegar o coronavírus, como as... eu sou as mágicas, vão querer mandar pra UTI. Eu não quero passar por isso de novo, sinceramente. É por isso que ninguém tem que querer pegar, se arriscar, a pegar essa
1: porra, né, cara?
0: Cara, velho, na UTI, eu cheguei na porra UTI... De novo, um monte de cabo conectado em mim, um monte de, de, de coisa lá para ficar me medindo o tempo inteiro. E eu tava tendo um surto de, de, de febre que ficava tendo convulsão, se me tremia inteiro e tal. E o pessoal do hospital começou a... a Primeiro, na hora que eu cheguei na UTI, o médico me pediu autorização para fazer exame de HIV. Eles acharam que eu podia estar com AIDS e era por isso que eu tava dando esse revertério total no meu corpo. E a pena disse, sim, por favor, faz, só descobre que porra eu tenho e trata, sabe? Eu não quero mais ficar sofrendo, só descobre que eu tenho e trata. E ficou nesse negócio. Chegaram a pensar que eu estava com uma super bactéria, que essa super bactéria estaria comendo o... É, me comendo por dentro, cu? né? <risos> comendo meu cu, talvez, também. mas estaria Apenas comendo meu pulmão e o tibial já estava dando efeito. E foram fazer uma porra de um exame. que Se eu tinha achado que tinha sido vexaminoso... A, os estudantes lá passando a mão nas minhas, no meu saco para identificar a minha segunda bola é, isso foi porque até então eu não tinha imaginado eu a sensação de ter um enfermeiro o joloba com um cotonete passando em cada uma das dobrinhas do meu corpo para pegar Ai. amostras pra fazer, de cultura para fazer exame depois entendeu? e quando eu digo cada dobrinha eu quero dizer cada dobrinha <risos> Inclusive, aqueles homens que homens héteros nem passam a mão que deixam sujo. Os residentes entendeu?
1: já tinham visto, já. Ah,
2: Caraca. Cara, é
0: e aí veio aquele enfermeiro, aquele enfermeiro bonitão, aquele legão alto, parrudo, assim, 3x4, sim sabe? Sempre,
2: é sempre esse. Sempre, é, ele, sempre ele. é sempre
0: ele. Joloba, gente muito boa, gosto muito dele. Opa! Tivemos uma amizade muito boa depois daquilo. É, ele veio de lá, com pediu pra eu ir lá no, ir no banheiro com ele, que, depois, que antes do meu banho, ele tinha que fazer isso antes do banho, claro, né, porque depois... É, acabaria tirando as amostras então, antes do meu banho. Foi lá com o cotonete, saiu passando o cotonete no meu corpo inteiro. Eu até acho que ele acredito um certo Ui. nível de prazer, sendo bem sincero com você. Tá? Imagina, é, pela imagina. Man pela maneira como ele passava aquilo com mais carinho, em alguns pontos. Eu acho que ele realmente estava <risos> curtindo o rolê. E aí fez um monte de, dessas paradas. Não conseguiram identificar nenhum superbactéria e tal. O resultado é que é, uma médica infectologista, que ela era muito boa. Médico infectologista de verdade, não esses fake por aí que estão tá dizendo que não existe coronavírus. Médico infectologista <risos> de verdade, ela descobriu que na verdade eu tinha desenvolvido alergia ou intolerância ao antibiótico que eu estava tomando. Puta, Puta é que, que pariu. O, o meu corpo tava combatendo o antibiótico. Eu tava tava tomando se matando. E gerando aquela reação. É,
1: o antibiótico tava te matando no final.
0: Basicamente. Do aí ela mudou o meu antibiótico para um outro antibiótico. Porque, de novo, né, Eu não podia é, parar o tratamento. Porque se a bactéria tava no meu pulmão. ia continuar aí, basicamente comer, comer meu pulmão. Aí mudou o antibiótico pro segundo daquela lista, tá? Tinha, tinha o foda, o mais ou menos foda e o fodinho. Então mudou pro mais ou menos foda. para poder eu seguir no tratamento. A essa altura do campeonato eles já tinham tirado o meu catéter do peito, que acharam que podia estar com algum tipo de infecção no catéter e não era. Então resolveram que as próximas três semanas eu iria continuar internado no hospital, tomando um antibiótico lá, pra ficar em observação, pra ver se não acontecia nada demais. E beleza, E eu fiquei internado. Quando chegou na última semana, bicho, não é que eu comecei a desenvolver alergia também ao segundo antibiótico?
2: caralho,
0: caraca
1: maluco meu, não é possível,
0: bicho, meu corpo começa a estourar todo de placa vermelha assim, sabe, de minhas pernas cheias de mancha vermelha, dando uma coceira inacreditável em mim, mas um negócio inacreditável, inaceitável de tanta coceira que dava, um monte de placa vermelha e tal mas tava naquele ponto, faltavam tipo três dias quatro dias pra acabar o tratamento eu só queria acabar e ir embora o que é que eu fiz como um bom homem hétero e que manja das suas coisas? Eu simplesmente não reclamei das manchas vermelhas. É apenas... Ai, mano. ai, ai. Isso. É só... Não, tá tudo bem. Tá dando nada, coceria, mas tá, tá tranquilo e tal. No final, era realmente alergia ao segundo antibiótico. Mas não era uma coisa que foi insuportável. Então eu consegui acabar o tratamento. De boas Não precisei mudar para antibiótico Caralho, mais foda de todos. Fiquei nisso daí mesmo. Tive alta... Voltei pra casa com o pulmão danificado, mas ainda assim, voltei pra casa. E tudo que eu sei é que eu tinha uma bactéria no meu pulmão que eu peguei num voo da Gol. Como isso aconteceu, eu não faço a menor ideia de que maneira isso veio, pra onde foi, não faço a menor ideia. Sei que a filha da puta era resistente porque foi muito antibiótico pra matar aquela desgraçada.
1: Pô, e Pô, você no cu era resistente Climber, também Pô, Pô, no cu é
0: porra... <risos> É, bicho, foi normalmente um momento desse da minha vida, sendo bem história com você, Mas cara, tudo bem, Dudu cara. Dudu Salles,
2: tem... senhoras e senhores. Que maravilha, Dudu. É Para glorificar! É, <risos> que testemunho. <risos> Irmão, você que acabou. testemunho,
1: cara, que testemunho. Um testemunho
2: cara. De... Esse homem era ateu. Depois que ele foi curado. <risos> Ele se converteu, o Senhor Jesus, e hoje tá pregando aí, graças a Deus, foi Deus que curou. Oh, aleluia. Oh, mas só aleluia. uma coisa, pra esse
0: bando de pau no cu do caralho aí, que em vez de ir num médico, vai pro, pro culto do pastor, do não sei o que lá, que ele vai curar o coronavírus, não vai não, viu? Seu arrombado do caralho, tu vai pegar e vai morrer. <risos> É isso aí. É. Não, então não repita os meus erros, por favor. Vocês tu sabe o que faz, mal, faz curar, Dudu?
2: Sabe o que faz curar? Pagar o padrinho do Minuto de Silêncio. Você ah, sabe olha isso sim,
0: hein? Tu
2: paga Opa, o padrinho é do, do Minuto de Silêncio 90. e você fica curado na hora. Oh, aleluia. 9,90 é o preço da sua cura é, contra o coronavírus. glorificar de Deus! Eu soube, du inclusive, Salles. se você
0: pagar um preço específico, além de você ficar curado, você pode ser ainda currado pelo Caco. Assim eu sou.
2: Ah, tá, sem dúvida. Ah, é sem dúvida. Sempre é. podemos negociar esses valores. <risos> Dudu Salles, muito obrigado pela sua presença, deixa aí, quem não conhece o Papo de Gordo, seus outros projetos como Corações Peludos, deixa aí a divulgação para as pessoas te buscarem, deixa seus arrobas, arrobas que eu digo não de peso, porque você <risos> é pesado isso? já em, em balanças <risos> convencionais, diga aí para o pessoal aí, suas redes.
0: Então, tem o Papo de Gordo que está acabando, né, o Caco já sabe ah, disso, o Papo ah. de Gordo vai se encerrar no episódio 200. O último lançado foi o 198, então falta pouco pra chegar lá. Na real, os dois últimos já estão, inclusive, gravados, só não estão editados ainda. Mas, durante esse período agora de quarentena, num, num esforço, assim, conjunto pra tentar todo mundo manter a sanidade, a gente resolveu se juntar pra fazer lives semanais, que essas lives vão virar podcast depois. Então a gente já lançou o primeiro episódio Boa. do Boa. Papo de Gorro na quarentena. que isso, Basicamente, a gente contando como foi essa primeira semana de quarentena. Enquanto a quarentena estiver rolando, a gente deve continuar gravando isso só pra todo mundo conversar, ter um momento específico aí de botar para fora tudo isso. Quando acabar, aí sim a gente volta para a programação normal dos é, episódios do Papo de Gordo que estão é, para chegar ao final, né? Vai acabar no 200, essa parte tá, tá decidida já. Além disso, tem o Corações Pilutos, que o Caco também já participou, que a gente fala de filmes e séries e tal. Eu estou por aí nas redes sociais, é, no Twitter é o Eduardo Underline Salles, no Instagram é o Dudu Salles. E no Facebook, eu não me procuro lá não, porque eu não adiciono ninguém que eu não conheço. Então,
2: Boa. Facebook Esse homem é como se fosse pronto. uma mãe pra mim. Esse homem, Dudu Salles, é como se fosse uma mãe pra ah, mim. Já mãe, amamei muito. Eu, aí, eu ia foi. falar exatamente que? isso. Hein?
0: Já <risos> lhe amamentei muito nessa vida, meu
2: <risos> Muito obrigado, Dudu. Valeuzaço pela sua participação. Deixa um beijo aí pros nossos ouvintes. Valeu. Tchau, tchau, cara.
0: Valeu, senhores. Muito obrigado pelo convite. Ouvinte, minutos de Silêncio. Eu tô me sentindo muito honrado de estar aqui. Finalmente. Tendo a oportunidade de falar com vocês. Beijo, seus lindos.
1: Estamos chegando no final desse sensacional episódio do Minuto de Silêncio. Espero que as pessoas tenham é, aprendido com nossas histórias. E principalmente com as histórias do Dudu Salles. Histórias inspiradoras. Que o que a gente fala em todos os episódios do Minuto de Silêncio é muito importante. Deixar o um recado para todo mundo, mundo ter que pegar e se cuidar muito. Não é verdade, Caco?
2: Exatamente, se tem uma coisa que a gente tem que fazer É se cuidar durante o coronavírus Então, fique em casa A não ser que você seja Bolsonaro, Aí você vai pra rua Se seu vai, avô for Bolsonaro, abraça ele Beija bastante, lambe Se sua esposa é Bolsonaro, abraça, beija, faz amor Isso. gostoso Isso,
1: sexo sem camisinha Aliás, eu achei engraçado No outro dia na, na, na Globo Teve uma pergunta interessante que é O coronavírus é uma doença sexualmente transmissível?
2: Cara, eu fiquei impressionado, porque dizem pra manter dois metros de distância. O cara tem um pau de dois metros pra comer o ganha 2 metros de <risos> distância?
1: É, pois é, cara. Porque só assim... Porque, porque, eu achei engraçado assim, cara, o cara tá preocupado com a transmissão no sêmen, cara. Tu vai encostar na pessoa, cara. É óbvio que tu... É, aí a, a mulher acho que me respondeu tipo, sexualmente transmissível não é. Mas, porra, tu vai entrar em contato com a pessoa, né? Então tu vai pegar essa porra.
2: Isso é uma então, pergunta porra. típica de homem, né, cara? Que não gosta de preliminares. É,
1: com certeza, cara. Com certeza é pergunta típica de homem, né, cara? Então, pô vamos aqui deixar nossas recomendações, né? O pessoal ficar em casa, porque não podemos mais perder ouvinte. Já perdemos a Carol Reis.
2: Exato. Beijo, Carol Ca... Reis. Que
1: está fazendo uma falta enorme, imensa pra gente. Não é verdade, cara?
2: Beijo, Carol Reis. Onde quer que você esteja, apesar de você ser ateia.
1: Pois é, e fica, né? Vamos reforçar aqui. Por favor, não morram, se cuidem, fiquem em casa, né? Sosseguem a porra do rabo em casa, não deixem as pessoas saírem, principalmente se elas forem ouvintes do Minuto de Silêncio. Quem é o do Minuto Silêncio é que a gente se preocupa mais do que com os outros, essa que é a verdade.
2: É isso, Roberto. siga a gente nas redes sociais, arroba cacofonias, arroba Roberto CDC. Siga o Minuto Silêncio, Minuto Silêncio. Sem o desse foder, não adianta. E assine o padrinho, né?
1: Padrim.com.br barra minuto de silêncio. Esperamos vocês na próxima semana, né? Com mais um episódio gravado diretamente da quarentena, com algum outro convidado sensacional. Beleza? Vamos nessa então?
2: Vamos lá, Roberto.
1: Então é isso aí. Um abraço pra você e pra todo mundo que foda sua família.
2: Pega se cuida muito!